3: que nos acompaña tarde de día miércoles mitad de semana día de la bandera una fecha importante en la historia de nuestro país muy importante pues es el día en que se conmemora el ávaro patrio entiendo que podrán ser palabras que a lo mejor resultan muy como muy engoladas no así pero, pero significa que esto es lo que nos identifica donde usted va a ver yo le diría a donde vaya a incluso del país o si va al extranjero si usted ve la bandera, pues hay un signo ahí de identidad, ¿no? Ese, es, ese soy yo, eso es lo que tiene que ver conmigo, ese es mi país, ese es mi entorno, esa es mi nación, ese es lo que quiera, pero eso tiene que ver conmigo. Yo como mexicano tengo un signo de identidad, tengo varios signos de identidad, uno de ellos es la bandera, que además yo le diría, este, digamos, en los eventos deportivos, por ejemplo, cuando México participa, un mexicano participa en el mundo, pues ahí lo ven, digamos, vamos a poner el ejemplo más claro, que es el Checo Pérez. Cuando de repente el Checo Pérez gana, como ganó de manera espectacular, maravillosa, un gran premio, lo que hace es traer, colocar a sus espaldas la bandera, como si la bandera se convirtiera en un, en un ¿qué será? Como en una chamarra o algo parecido, ¿no? Que uno se lo pone. Bueno, junto con esto, también en muchas otras ocasiones, ha sucedido que, eh, por ejemplo, Rafa Márquez cuando el Barcelona ganó la Champions. Eh, Rafa Márquez con el Barcelona. Lo que hizo Rafa Márquez fue, eh, cuando empezaron todos a andar, le apareció alguien con la bandera mexicana y entonces todo mundo identificaba, mira, ese cuate Márquez, el 4 de del Barcelona, es de México. Son los signos de identidad, ¿no? Pero tiene más que ver con muchas otras cosas, ¿no? Son los signos de identidad así de persona, etcétera, Pero tiene más que ver con una historia, con una historia de que se construyó a lo largo de mucho tiempo en el país, el águila devorando una serpiente, todas estas cosas que seguramente usted se fue aprendiendo a lo largo de muchos años en la escuela, pues esto es muy, muy, me atrevo a decir, pero de, de enorme, así le diría yo, de enorme relevancia, signos de identidad, eso es muy importante, signos de identidad de la Virgen de Guadalupe, signos de identidad de la bandera nacional, esas cosas son que créanme son verdaderamente nos o sea, acaban entrando en nuestras raíces son emocionantes y hoy se está celebrando y se celebra en iguala porque ahí fue donde se llevó efecto el pacto en donde el, el plan de iguala donde a partir de ahí pues empezamos como a, a crecer y a decir ahí viene esa nación que se llama méxico no como tal y además independiente etcétera bueno ese es uno hoy es 24 de febrero a ver segundo asunto que le quiero proponer en la mesa eh, es eh, eh, adquiere una singularidad, la deten, la, digamos, el, la acusación, rectificó, no hay, no hay detención todavía, la acusación en contra del de señor Francisco Javier Cabeza de Vaca. Él es el gobernador de Tamaulipas. Aquí la gran pregunta es. Eh, bueno, ¿por qué lo. ¿por qué estas acusaciones? Bueno, uno podría decir que a lo largo de un buen tiempo. Se lleva a efecto todo un proceso de investigación y de repente se llega a la conclusión y dicen, "Pues este es el momento." El momento de repente pues este a veces a veces se busca que sea cierto momento y otras veces es si no lo hago ahora ya no lo pude hacer por diferentes circunstancias que solo ellos saben. El señor gobernador de Tamaulipas está siendo acusado de delitos muy delicados y muy serios se ha argumentado y se ha puesto en la mesa a través de la Fiscalía toda una serie de elementos. Por cierto, ¿qué hacía? A ver, ahí le voy otra vez. ¿Qué fregados hacía el señor fiscal en la mañanera? Pues no, que autónomos? ¿Qué fregados fue a hacer ahí? Pues parece que empleado el presidente, ¿eh? señor... Usted tiene una autonomía para hacer una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa se le hubiera llenado el estadio más de los que fueron hoy a, a ver al, a la mañanera con todo y la presencia grata del presidente, bueno, hoy no estuvo, pero del presidente argentino. Pero así se lo digo, fácil, ¿qué hacía el fiscal hoy en la mañana? Pues no que autónomo. Señor, usted hubiera organizado a las 10 de la mañana para no entorpecer la mañanera. Yo hubiera dicho, aquí estoy, les voy a decir por qué lo detuvimos. Y va... ¿Pero qué le tiene que dar cuentas al presidente? ¿O necesita el espacio del presidente para hacerlo público o para dar todos los detalles? Bueno, me pareció muy mal, ¿eh? así se lo digo. Bueno, regresemos al asunto como tal. En el asunto como tal, habrá que esperar exactamente qué es lo que sucede. Ha reaccionado y se vino para México. El gobernador dijo, aquí estoy, voy a dar la cara. A ver, díganme de qué estoy acusado. Quizás dos asuntos que vamos a ser, van a ser motivos de cuestionamiento. El primero de los asuntos que va a ser motivo de cuestionamiento, tiene que ver con si este, esta solicitud de desafuero se tiene que hacer al Congreso Federal o al Congreso Estatal. Esa es una. Hasta donde yo entiendo hay que hacerlo con el Congreso Estatal. Cuestión que iba a estar difícil porque ahí tiene mayoría el PAN. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si yo estoy en lo correcto. Tengo ahí mis dudas, al rato preguntaré. Pero lo segundo que me parece muy, muy eh, relevante es... Eh, como los gobernadores de Tamaulipas difícilmente la libran. O pasa como uno que era candidato y lo matan, o pasa como otro que pues pasó de largo y ya ni se metieron con él, ¿no? Pero todos los demás veas, están en la cárcel, están perseguidos, por lo menos los tres, cuatro últimos. Entonces algo está pasando allá adentro, en el Estado. Ya sabemos que es un estado muy problemático en este sentido, pero ya, ya veremos qué está pasando allá dentro en el, esta, en el estado, pero sí el estado pasa por una problemática verdaderamente delicada. Bueno, en ese punto, eh, no, vamos a hablar al ratito de ello. En el punto y seguido nos aparece otro tema, que con eso este, cerramos el inicio para ponernos a conversar eh, con los temas que tienen que ver con, entre otros, con coronavirus, con vacunas, etcétera, que están invariablemente entre nosotros a ver, yo le digo lo que, lo que hoy uno no puede perder de vista es regresar a clase o no, yo creo que a todos a todas, a todas, todos quieren regresar a clase, queremos regresar a clase la clave es si se puede regresar a clase o no en este momento, y se lo pregunto yo ¿se puede regresar a clase en este momento? a ver en sentido estricto, en algunos estados quizás se podría, pero en otros estados nomás no se ve por dónde. Y cuando digo no se ve por dónde, porque hay todo un conjunto de circunstancias que uno no puede este, soslayar. Una de las razones relevantes es que si, digamos, si decidimos regresar a clase, quiere decir que las condiciones bajo las cuales estamos... Son de primerísimo orden, que tenemos más, por mucho más controlado que fuera de nuestro alcance, el tema de la, del coronavirus y de la pandemia. A ver, voy a tratar de ponerlo de otra manera. Yo entiendo el, el, el acelere que tienen los eh, algunas algunas asociaciones de escuelas particulares. Entiendo que es lo que andan en la onda Ricardo Salinas, ¿no? Hay que regresar, no importa, nadie se contagia, en fin, bueno. Eso que le estoy diciendo cuando se da el, el tema de que vamos a regresar, yo le diría, quien debe determinar si se va a regresar o no se va a regresar a clase, debiera ser el Consejo de Salubridad cuando estemos en semáforo verde. Eso lo ha dicho el gobierno de Puebla, lo ha dicho el gobierno del Estado de México y hasta donde entiendo, aunque no tan explícitamente, lo ha dicho el gobierno de la Ciudad de México y muchos otros gobiernos. Estoy mencionando los que en estos días lo han dicho. Lo que le quiero decir con todo esto es que las condiciones bajo las cuales se regresaría serían de altísimo riesgo, entre otras muchas razones, ojo con esto, por algo que me parece que por ningún motivo puede pasarse por alto. La estrategia que tenemos en contra de la pandemia es una estrategia muy desigual que ha estado acompañada de momentos confusos, de declaraciones contradictorias y eso de alguna, otra, de alguna otra manera permea en el desarrollo mismo de la estrategia entonces pueden regresar los eh, pueden regresar los estudiantes a clase yo le diría es que está difícil que regresen cuando de repente nos dijeron que 60.000 mil era una catástrofe luego nos dijeron que el semáforo es intrascendente luego nos pues entonces mejor tengamos la cancha lo más limpia posible ¿no? y vamos a meternos a jugar otra vez cuando haya las condiciones máximas para poder hacerlo de otra manera yo diría que estamos, eh, ahora sí que si me permite estamos jalándole la cola al tigre, por no decir otra cosa, porque le quiero decir algo que es eh, de, pero verdaderamente de importante en, este, en esta materia, ¿qué es lo que es importante en esta materia? pues que podría salir más, peor el remedio que la enfermedad. Podríamos estar yendo a clase y resulta que empiezan los este, lo, más contagios y los maestros que son este, que están ahí y que el transporte público y que los padres de la familia tienen que dejar a los hijos y que, bueno, y además ya vimos que estamos teniendo una tasa de contagios menor a la de 60 años cada vez más alta, como nos lo dijo ayer el doctor Raúl Rojas. Entonces... ¿Uno quiere regresar? Pues claro que uno quiere regresar. La clave del asunto es el costo de regresar. Yo le diría, este, pues que, oiga, traemos una broncota, trae una broncota del mundo, pero a mí lo que me importa es la mía. Y la broncota que traemos quiere saber directamente así cuál es, cuál va a ser el nivel educativo y qué vamos a tener que hacer para elevar el nivel educativo con todas las deficiencias que ya se están cargando en función de todas las limitaciones que hay en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno yo soy de la idea que sí hay que regresar pero no ahora, pues claro hay que regresar lo más pronto posible, sí, pero no ahora bajo las actuales condiciones ¿ya vio usted cuál es la estrategia de vacunación? espérenme, estamos hechos bolas va a haber ahorita adelante eh, personal médico sigue sin recibir la vacunación, los dentistas siguen sin recibir la vacunación Pues ¿qué, qué, qué vamos a hacer? ¿no? Y, no, pero ya estamos y ya llegaron 100.000 mil de Pfizer ¿dónde están? así de fácil bueno ¿A cuántas personas han vacunado en mayores de, de 60 años? Pues créame que a un nivel muy bajo para la densidad de población es bajo. Entonces, hay que seguir tomando esto con precaución, que no con calma. Y yo le quiero decir que este es un momento en donde... Entiendo el, el aceleramiento que tienen los, las escuelas Entiendo lo, por lo que han pasado Han pasado por alumnos que han dejado de asistir No tienen quien pague la colegiatura Y si la pagan, la pagan como Dios les dé a entender Todo eso lo sabemos Pues está ahí Yo les diría, quieren protestar Pues protesten porque no les ayudan por ahí Hay gente que les debe de ayudar eh Y entre otras les debe de ayudar el gobierno el gobierno no aceptó un préstamo del Fondo Monetario Internacional, no, ha, no le ha dado ayuda a las pequeñas, medianas y este empresas, pues entonces estamos también ahí entre la espalda y la pared y las escuelas particulares no recibieron ayuda, pues por ahí va, pero no porque no recibimos la ayuda no nos vamos a meter en un callejón, bueno, en otro callejón sin salida, bueno ya saben con quién protestar, pues vayan y díganle, ya saben quién, que pues por qué no le entra, ¿no? ¿Por qué no le entra con su cuerno? Para decirlo de manera sumamente, este... Sumamente cotidiana, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo en que hay que regresar, por supuesto. Pero insisto, hay que regresar, que quede clarísimo, con certezas. Hay que regresar con certezas, no a ver qué pasa, ¿no? Sí, es que vamos a dar clase en lugares externos, sí. Y si los niños tienen frío y se nos enferman hora de gripa, y se nos enferman les da catarro. No, no, es que los maestros... Y si el maestro viene de casa de quién sabe dónde y se sube al transporte público... Tenemos garantías de todo eso, tenemos que pensar qué hacer bien. No, no, yo le diría, este, lo diría otra vez con un dicho mexicano muy claro: no te calientes, granizo aguanten tantito más. O sea, si me pregunta a mí qué quiero, que ya regresen, pero el costo puede ser muy alto. Y yo diría, si el Consejo de Salubridad existe, porque parece que lo único que existe es López Gatel, que hasta nos enteramos que lo van a ver a las, a las. lo van a ver a las, a, a las conferencias de las 7 de la noche para desearle los periodistas que se reponga, este, yo también lo deseo pero no, no hay necesidad de hacer eso públicamente ¿no? este, digamos en un lugar como una conferencia, pero lo que me quiero referir es, espérenme, todos este, no es solamente el vocero, hay un consejo de salubridad, ese consejo de salubridad ha, ha habido momentos en que se ha hecho valer y hay momentos en que no se ha hecho valer y entonces, ¿quién debe de decidirlo? pues como dijo el gobernador de Pueblo hoy, como dijo el gobernador del Estado de México ¿quieren regresar? pues que regrese el Verde así de fácil, señor lópez Gatel, sé que nunca me ha escuchado, pero señor lópez Gatel, verde es el semáforo y el semáforo si sí es trascendente esto es lo que hay que pensar y es lo que hay que diseñar, ya que hay que crear condiciones mire, la carrera entre las vacunas y los contagios, la siguen ganando los contagios por mucho la llevan así de calle entonces, ojo con eso no porque el presidente diga que lo, le hemos atacado muy bien la pandemia, perdón señor presidente digo, vamos a hacerlo de esta manera vea lo que dice el mundo respecto a cómo México ha manejado la pandemia oiga, no su cuate de Argentina, que nos cae muy bien, eh pero no el presidente Alberto Fernández que va a decir, claro, pues desde que llegó usted todo es diferente en el mundo, no es cierto hay muchas cosas que estaban pasando en este país muy buenas, que el presidente se ha dedicado a deshacerlas, entonces yo le diría así de fácil, ¿queremos regresar a clase? ¡sí! presenciales, ¡sí! ¿podemos regresar ahorita? ¡no! por ahora no Vamos a meternos en un lío mayúsculo, más contagios, más fallecimientos, más incertidumbre, más duda. Y mientras no tengamos un proceso de vacunación realmente garantizado, Vamos a seguir en la misma. Cuando nosotros veamos la luz del túnel menos tenue que ahora, va a ser momento para empezar a darle vuelta. Porque otro asunto que hay que atender ya con el tema educativo es qué tanto estamos retrasados respecto a lo que debíamos haber tenido ahorita en función de la pandemia y en función de las dificultades que hubo para echar a andar el, este, el, el, la educación por televisión. Bueno, a darle vueltas. Tres asuntos este, Importante es el día de la bandera. Uno, muy importante. Eh, segundo, este, el caso de Tamaulipas y el empleado del presidente, ¿no? Que es el señor Alejandro Gerzmanero, porque fue ahí a la, a la, a la mañanera a decirle, A, a, pues, a hacer acto de presencia, señor presidente. Le voy a contar lo que estamos haciendo. Pues no queda autónomo, Dios santo. Bueno, y tercero, el, bueno, sin quitar la responsabilidad eventual que tenga el señor, eh, que tenga el señor, este, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Y tercero. El tema del de regreso a clase que está insistente para el primero de marzo. Sí, regresemos, pero no por ahora. Créame. Hay que buscar la manera de regresar, sí, pero no por ahora. Ahora las 16 con 17 en este 24 de febrero, día de la bandera del 2021.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, uno de los eh, de los asuntos que hemos eh, que, hemos estado, eh, que hemos estado, eh, de los que hemos estado hablando desde hace algún tiempo es este el que tiene que ver con cómo está la vacunación, cómo está la atención al personal de salud. De nuevo le hemos pedido a Mayra Chávez Reyes Enfermera del, en el Instituto Nacional de Pediatría eh, Que esté con usted y con nosotros Querida Mayra, te saludo con gusto ¿Cómo has estado? Buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes Aquí este, acompañándolos esta tardecita
3: Con gusto, eh, muchas gracias
4: quejamos, Quejándonos y extendiendo este, una invitación No nada más, yo creo que a hospitales, sino a centros de salud, a institutos, porque creo que no somos los únicos que estamos eh, presentando el problema de la falta de vacunación y la, la carga de trabajo que a la que nos estamos exponiendo cada día más, y que finalmente no nos dan solución, ¿no? Las autoridades no nos dan solución. El día de hoy, por decir, en el Instituto Nacional de Pediatría llegó una cantidades buena de, de vacunas en las que solo fueron vacunados médicos residentes de nuevo ingreso. Ellos ingresaron apenas a 10 y ya tienen su vacuna asegurada. Nosotros estamos trabajando desde el año pasado sin vacuna y no tenemos derecho a vacunas porque el director dice que estamos en segundo plano, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es 50 y 50, tanto valioso es su trabajo y digno de un médico, como también nuestro trabajo, ¿no? A ver, eh, es
3: Mayra, importante. Vamos, vamos a plantear, si te parece, de, 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 de origen el asunto. Claro. Este, eh, ¿Cuál es, eh, digamos, la condición bajo la cual ustedes están trabajando? Eh, ¿Qué les dicen? ¿Con qué tipo de, eh, de material trabajan? Cuando hablan del tema de las eh, de las vacunas, ¿qué es lo que les plantean? Eh, porque el presidente dice que está a nada de terminar todo el proceso de vacunación al sector salud. A ver, entremos por ahí, si te parece.
4: Bueno, en el instituto somos más de 800 enfermeras, Ajá. las cuales ni siquiera yo creo que un 20% está vacunado. Eh, se le brindó a algunas compañeras vacunas pero no a todas, y solo por decir urgencia, terapia intensiva, este, algunas de rayos X, y abrieron un área COVID en el Instituto Nacional de Pediatría, aunque no somos área COVID, y lo hemos manifestado en varias ocasiones, porque el recurso pues, tendría que llegar un poquito más amplio para poder brindar la atención adecuada a estas personitas que están enfermas de COVID. No nos negamos a trabajar, sin embargo, pedimos a las autoridades que nos llenen del material que se requiere, porque en un paciente con terapia, pues se requieren insumos también y medicamentos específicos, los cuales estamos padeciendo mucho de ese material, ¿No? Entonces, ese es el otro detalle. El instituto abrió un segundo piso, donde instaló el segundo piso área COVID, lo cual no deberíamos tener porque nosotros no somos un hospital COVID. Sin embargo, tenemos un piso completo de COVID, lo cual ahí el, el director es el que dice que no perdón, no podría negar el este la la atención y estoy de acuerdo, pero se supone que el Hospital Federico Gómez, él sí es centro COVID donde tendríamos que referirlos y brindarles la atención requerida, ya que no tenemos los insumos
3: necesarios. A ver, esto quiere decir que, por lo menos, ¿hay algún motivo por el cual les dicen que no les van a dar la vacuna? Decir algo así, hay otra prioridad, importa más Los médicos. La, los médicos. Eso quiere decir que entonces ya todos los médicos fueron vacunados o no? El
4: día de hoy, todos los médicos residentes que ingresaron antier, eso quiere decir nuevos ingresos, o sea, son como estudiantes, todos esos médicos ingresos hoy fueron vacunados, su primera dosis. Cuando nosotras estamos trabajando desde el año pasado, sí no hemos tenido derecho a una vacuna. Ajá.
3: Uh -huh. Este, y cuando han protestado, les dicen, eh, Mayra, lo que hace un momento me decías. O sea, dicho de otra manera, no si están en la lista, más bien fórmense pues, en Ecatepec o en alguna alcaldía o qué.
4: Pues nos hacen comentar que finalmente algún día llegará. Ellos calculan que hasta marzo nos llega la vacuna, lo cual pues estamos eh, molestas porque finalmente estamos expuestos todos y más nosotros están al estar pendientes del cuidado de los pacientes yo creo que tan valiosos son los médicos como también nuestro trabajo y debería ser 50-50, si llegan 100 vacunas 50 enfermería y 50 los médicos, sin embargo no se nos está dando la, las prioridades y las atenciones correctas que deberían de ser para todo el personal de enfermería no
3: este eh, eh... Para decirlo claro, no se ve por dónde vamos a resolver el asunto, para decirlo claro, claro. Sí, de hecho hoy nos decía el
4: director que podríamos manifestarnos si queríamos fuera en, en no sé, en el Zócalo, en donde quisiéramos, porque pues él no, no tiene para cuándo darnos vacuna, igual ya hasta marzo, se puede que tengamos la vacuna, pero la mayoría pues no tiene la vacuna. Yo creo que somos un 20% las que fueron vacunadas, sin embargo, no todas están vacunadas. Eh, estamos expuestas, repito, tenemos un área, un segundo piso de COVID que cuando salen esos niños se mandan a diferentes pisos. Y digo, al final de cuentas, para saber hacia dónde se refieren, pues es un arma de doble filo, donde se debería brindar todo lo que se requiere en eh, material, lo cual ni cubrebocas nos dan, más que dos cubrebocas de los sencillos, ¿no? Eh, no tenemos guantes, no tenemos mucho material que se requiere para brindar la atención para nuestros niños, ¿no?
3: Bueno, por lo menos hablamos, Mayra, y seguiremos hablando. Muchas gracias, Mayra Chávez Reyes, enfermera en el Instituto Nacional de Pediatría. Gracias, Mayra. Muchísimas gracias. Hasta luego, cuídate mucho. Es que ese es, es un asunto muy... Debido a que la estrategia ha sido un poquito confusa, eh, dije bien un poquito confusa, ¿eh? porque yo creo que hay cosas que han salido, están empezando a salir muy bien. El problema sigue es es también que es groserísimo el que no haya vacunas, ¿no? Pero ya sabemos por qué. Pero el asunto, me pregunto, ¿no será obligación del Estado, del gobierno, terminar de una vez por todas de vacunar a todo el sector salud? ¿No es una obligación? ¿No es una prioridad? Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Muy buenas tardes amigos del Heraldo Radio, seguimos aquí en el referente informativo con Javier Solórzano y también para platicar con todos ustedes amigos y amigos cómo andan en el amor, cómo andan en esa eh, comunicación con la pareja, porque es tan importante como Pausazo nos dice, que dure, que dure mucho y sobre todo... Hay que unir fuerzas ¿Cómo estas pausas o platícanos de este tratamiento que, bueno, pues ha servido para muchas parejas. Ay, para muchísimas, mi moni. La buena noticia es que este tratamiento estaba ayudando mucho en Europa y aquí en México, pues nos hacía falta y ya llegó. Ya llegó aquí Black is the New Blue y ¿qué es esta belleza? Bueno, si usted quiere mayor potencia, mayor placer, mayor rendimiento en su vida íntima, pues esta es la respuesta. ¿Qué es? ¿Cómo consiste? Bueno, es un suplemento alimenticio que usted se tiene que tomar. Es un tratamiento y se va a sentir espectacular. Moni, no va a tener efectos secundarios... Dolor de cabeza, hipertensión Incluso infartos, eso no lo va a tener No va a durar cuatro horas Como aquellos tratamientos antiguos Este tratamiento hace que tú dures lo que quieras durar En el momento que quieras, porque puedes Y así, hombre, tú vas a gozar Y vas a hacer gozar a tu mujer Llama en este momento al 800-2305 800-2305 Porque si tú marcas ahorita Te llevas Blackies is the New Blue Y te quiero consentir a ti y a tu mujer Así que si marcas ahorita al 800-2305 000, en la compra de uno se va el siguiente gratis Gratis para ti En la compra de uno El segundo va completamente gratis Black is de New Blue es la nueva tecnología Digámoslo así, del amor, de la pasión Así que, mujer Si tú quieres consentir a tu marido también Échate una llamadita al 800 2305 mil Y pide Black is de New Blue porque compras uno y te llevas dos Muy buenas recomendaciones Pau, así es que Hagan la prueba, muchas gracias Pau Gracias a ti mi money. Continuamos aquí con Javier Solórzano.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Yo sé que aquí más de algunos se agitará, es ni más ni menos que Led Zeppelin, un día como hoy, pero de 1971, 75 rectificó la banda británica Led Zeppelin, lanzaba su sexto álbum de estudio llamado Physical Graffiti, un 24 de febrero, esta canción se llama The Rover y la canta Led Zeppelin. Por cierto, hablando de estos músicos, ¿sabe quién va a presentar un libro? Paul McCartney, a ver si no es una historia medio parcial, pero no deja de ser de cualquier manera atractivo que uno de los cuatro Beatles dos, bueno eran influyentes tres de ellos, quizás hasta menospreciamos un poco a Ringo, pues eran como mutuamente dependientes, entonces bueno, pues ahí tiene usted lo que acabó este lo que va a acabar pasando en poco tiempo, en dos tomos que va a presentar su biografía eh, Paul McCartney, que habrá que verla yo creo que sí, bueno, Led Zeppelin
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Le cuento a las 16.34 en la hora del centro que eh, tenemos en verdad mucho gusto en conversar con el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Pedro, enorme gusto como siempre tener la oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo has estado?
5: Muy bien, muchas gracias Javier, al contrario, gracias a ti por invitarme y a tu auditorio por escucharme.
3: Es un gusto. Eh, a ver, este, ¿qué piensas, por cierto, de todo este asunto de la auditoría? ¿Qué reflexión te concita, este, así digamos, ahora sigue como ciudadano, como observador de la, la política, de lo que pasa, parece como una comedia de horrores y errores, ¿no? ¿O qué crees?
5: Pues sí, sobre todo de horrores, la verdad Javier, sí. porque eh, es muy importante contar en un estado constitucional digno de ese nombre y, y en fin, un Estado que, con órganos eh, que sean independientes de las decisiones políticas de los gobiernos y que tengan capacidad de realizar acciones de control, verificación, seguimiento, de transparentar y eventualmente de denunciar, pues cuando existan irregularidades, que yo, yo no sé si las existen o no, sí. Eh, sí. solo sé que en un informe se planteó que las había y que la manera en la que se suceden los hechos, desde un reclamo presidencial hasta una rectificación inmediata de la, de la auditoría, pues no es una buena noticia, porque eh, si había un informe con esos datos y hay una aclaración por parte del Ejecutivo, que se vale del gobierno en turno, bueno, pues que se desahogue eh, pues con el tiempo que lleve los procedimientos y que no sea simplemente una especie como de pasmo, y rectificación y casi, casi disculpa por parte del Auditor Superior de la Nación. Es, es, es muy fuerte, ¿no? Y, y además entra en sintonía pues con una tendencia que hemos visto, de un golpeteo muy fuerte desde el gobierno a todas las instancias que tienen autonomía, independencia, desde el área, digamos, de los centros de investigación nacionales, que por su propia naturaleza son críticos y son lo que tienen que ser objetivos sensual, hasta los órganos constitucionales autónomos de la más diversa naturaleza la neutralización por la vía política de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy prácticamente no existe como institución de garantía no jurisdiccional de los derechos el golpeteo brutal al INAI, al INE es decir, es un gobierno que quiere concentrar poder, que quiere centralizar poder eh, no nos debe de extrañar quizá todos los gobernantes Siguen esa lógica. Nos enseñó Maquiavelo hace mucho tiempo, pero los otros órganos, las otras instancias deberían de servir de contrapeso ejerciendo las facultades que tienen y la Auditoría Superior de la Nación. Pues es eso, un, una instancia de control del buen uso y ejercicio de los recursos públicos que son de todos, no de unos, no, no de quien gobierna y no para las prioridades de quien sí. gobierna son de
3: todos, ¿no? Oye, todas. Eh, fíjate, estaba leyendo ahorita, a este, digamos, un tuit de un personaje común, que es Daniel Moreno, que dice en Pájaro Político que las eh, exigencias, las para ser preciso, dice, crecen 56% las quejas por falta de datos en respuestas de transparencia. Por ahí, pues, va, sí. por ahí va también el asunto, ¿ah?
5: Ah, no, a ver, la resistencia de este gobierno a la política de transparencia que inició desde el año 2000 es brutal. Y este y el golpeteo al Instituto Garante de lo mismo también. Y siguen saliendo datos de transparencia que van a seguir dando porque los vamos viendo en las notas minuto a minuto. este Y a veces se olvida, creo, que esos instrumentos de transparentar la información pública están soportados por derechos Derechos de acceso a la información, derechos de información veraz, derechos incluso de libertad de expresión que necesita fundarse en información cierta y que la información no es del gobierno, la información pública es del público. Y como que esas cosas se han ido distorsionando, eh, la retórica del presidente y, y la, el afán de politizar y de descalificar cualquier observación crítica, pues va generando estas, estas eh, tensiones que yo creo que no nos van a llevar a ningún buen lugar Javier yo yo, yo soy muy crítico de la estrategia polarizadora la puedo entender eh, pero la entiendo por sus malas razones no, no veo las buenas razones de una sociedad de por sí muy dividida muy desigual muy fragmentada desde el gobierno a usar la polarización las tensiones la discordia creo que es un creo que es una mala noticia y creo que vamos a terminar cosechando malas cosas pero bueno
3: este, bueno, y, y mira Pedro, no, 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 este, no, no alejándome de lo que vamos a platicar, pero el asunto está en que, pues las encuestas colocan que el estado de las cosas va a cambiar poco en el proceso electoral, ¿no? Lo que nos va a colocar en más polarización, porque se fortalece de cabo a rabo el eje, de cabo a rabo el ejecutivo, ¿no?
5: Pues es probable, y a eso te habla de que ha sabido, aquí vuelvo a usar la palabra cosechar, ha sabido cosechar. Eh, eh, pues ahora sí que eh, los errores y horrores del pasado ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y en lo que el, el amplio de la sociedad se da cuenta de que la victimización y, y el enojo y el encono no son las mejores soluciones a los problemas que los aquejan que sí los aquejan porque hay que reconocer que en esta sociedad hay una legítima indignación una profunda e indignante desigualdad y, eh, y, y una exclusión social muy fuerte. Pero la solución a esos problemas no creo que vaya ni de lejos por la manera en la que le está enfrentando el gobierno. Eh, esta idea de centralizar y concentrar el poder y de además afianzarlo en, el, en las Fuerzas Armadas como aliado principal del gobierno no, no, no. nos podrá servir en esta coyuntura, pero es una muy mala noticia para un país que emprendió una transición hacia la democracia constitucional, que mal que bien iba generando la institucionalidad que permitía encauzar la vida política por ese lado, y que bueno, en esta deriva, creo que vamos pues, en sentido contrario, y entre otras cosas, pues también hay que pues, señalar responsables, pues este, el tema de la militarización empezó con Calderón y los escándalos de corrupción de Peña, Peña Nieto. Pues ahí está, hay un caldo de cultivo pero que este gobierno en vez de encauzarlo de manera convocante, incluyente, no sé cómo decirlo, eh, transformadora, sí, sí. Eh, aunque se llame la 4T en realidad, pues no termina siendo eh, 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 un gobierno muy fíjate, que es, es, eso es muy interesante, con la piel muy delgada. Si te das cuenta su gobierno muy refractario a la crítica, con seguidores además absolutamente digamos obstinados en aplaudir lo que sea, eh, refractarios a cualquier argumento que objete con razones y con datos y con números, pues decisiones que se han tomado, pues no son las más correctas o que son francamente incorrectas, y eso pues lo que termina generando es una eh, eh, sin razón eh, que inhibe el debate público, le quita oxígeno a la deliberación, nos impide tener una reflexión común sobre los problemas comunes y bueno, pues te lleva a un nivel de militancia casi religiosa que pues no, no conduce a ningún lado. Al menos a mí, eh, la verdad es que no me sorprende, pero sí me desencanta la forma y la manera en la cual se ha ido perfilando el debate público y ahora de cara a las elecciones que vienen, pues nada, lo que vamos a ver es una batalla en la que creo que nadie está pensando por el bien común y no. cada quien está pensando por sus intereses particulares.
3: No se alcanza a apreciar, Pedro. Oye, y luego en el camino, pues ni más ni menos, este Pedro, resulta que vámonos con todo, le dieron a los abogados esta semana, ¿no? Que pues, desde la semana sí. pasada, que porque resulta que defienden clientes con, y defender sus clientes es traición a la patria, lo mismo que dijo por cierto Dante Delgado, eh. No es
5: tremendo, Javier, porque mira, eh, eh, lo que hay detrás de la labor de los abogados y abogadas, de la abogacía digamos, es un derecho fundamentalísimo en un estado que quiera ser moderno, que es el derecho que se conoce, el derecho a la defensa y el derecho a la defensa no se condiciona a partir de quién es la persona defendida, sea pública o sea, sea moral o sea privada eh, el derecho a la defensa es una garantía de protección en un estado de derecho que deben de tener todos a través de personas expertas en la profesión jurídica que lo que van a hacer es a partir de un legítimo o no legítimo, legal o no legal eso ya lo dirá después un juez pero reclamo de alguien que siente que ha sido agraviada por una decisión ya sea de un particular o sobre todo de una autoridad bueno, pues lo que debes de poder es acceder a un profesional de, eh, pues de, la, de sí. del quehacer jurídico digamos, que lleve tu caso y que te permita defenderte ya después, vuelvo a decirlo, eh, que alguien acuda a un profesional de la, del derecho para que lo defienda no quiere decir que tenga razón. Quiere, quiere decir que tiene derecho a que alguien lo defienda. Y luego le tocará a la autoridad judicial correspondiente determinar pues cuál de las partes está en lo cierto y cuál no. En este caso concreto de la materia energética, bueno, pues el gobierno tomó una decisión, por decirlo menos polémica, yo no soy experto en el tema, así que no me pronuncio sobre las vicisitudes minucias y cuitas del asunto, eh, pero hay quienes se van, porque ya lo vimos, a resentir de los efectos que esa decisión tiene en lo que consideraban derechos adquiridos. Y lo que necesitan es poder acudir a través de un profesional de la tarea jurídica a un proceso que les permita dirimir de manera pacífica y de manera civilizada ese desacuerdo. Claro. Si, si los abogados no existieran, más allá de los temas que hay en la presión si los abogados no existieran, pues eso lo decían los clásicos y no aburro por ahí, pues esto sería una cosa muy eh, virulenta y de mucha confrontación, sí. porque no habría la posibilidad de dirimir a través de leyes, de procedimientos, de normas y de jueces los diferendos. Sí. Entonces eh, decir que alguien comete, además, un delito, porque la traición de la patria no es cualquier cosa, ¿eh? Sí,
3: sí.
6: Es claro. cuando
5: alguien compromete la independencia, la soberanía o la integridad de la nación. Sí, Ojo. sí, 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 es decir, claro. Es decirles, usted defender a estas empresas, así asado, además con esta estigma de lo extranjero, ¿no? xenófobo sí. empresas extranjeras. Si usted las defiende, está atentando contra la soberanía, independencia e integridad de su nación. Eso es decirle que usted, al ejercer su profesión, como experta o experto en derecho, lo que está haciendo es realizar un acto subversivo, cuando es precisamente lo contrario, Javier. Sí, sí, sí. Utilizar y recurrir al derecho es lo más civilizatorio para reivindicar causas, vuelvo a decirlo, que no sabemos todavía si son legítimas o no, legales o no. Para eso vamos al juez. Uh -huh. El juez decía este teórico tan importante en la construcción de la civilizatoria idea del Estado de Derecho, Hans Kelsen, el juez que es el tercero por encima de las partes. Acá las partes va a ser el Estado y probablemente una serie de empresas, no sabemos ni cuántas, ni cuáles, ni no sé qué. Y bueno, acuden a un juez y que el juez dirima quién tiene la razón. Esa es la forma civilizada en la cual se resuelven los conflictos y para eso están las personas que se formaron en, en, en los expertos, las expertas en, en, en derecho. Entonces, eh, y debería el presidente agradecer que esa sea la manera en la sí, que, que se, se resuelva, se resuelvan los asuntos. Claro, sí. Entonces, eh, sí es de una hostilidad, pero de nuevo, eh, sí. es él tiene una idea, él plantea una reforma, él dice no, me le cambian ni una coma esta reforma, ahí están sus bancadas en la... Cámara obcecadas en cumplimentar cualquier instrucción presidencial entonces tampoco los legisladores representan al gobierno no a sus electores, sí. los de Morena ahí están y luego el presidente ya previene cuidadito con venir a litigarme en contra porque los voy a considerar traidores a la patria oye ese, me parece el, muy el, desafortunado
3: el, el, el anuncio va directito también a lo que viene con la reforma eléctrica, por
5: supuesto va ¿eh? Es que es a todas, son discursos sí. inhibitorios Javier, sí. pero además que terminan teniendo efecto. Yo acabo de terminar un libro que se publicará próximamente sobre la discusión esta de la Corte de la consulta de los expresidentes, ¿no? sí En la cual no le veo jurídicamente ni pies ni cabeza a lo que decidió la Corte, pero ¿a dónde voy con mi punto? A la Corte y a los jueces los trajeron durante meses, con declaraciones, con intimidaciones, con tal. Bueno, pues terminan siendo obsequiosos, lo cual es muy lamentable, pero en decisiones simbólicamente muy importantes. ¿no? Eh, es decir, esta estrategia de golpear, de amedrentar, de intimidar, termina debilitando a las instituciones del Estado. Y en este caso es a los y las abogadas que no son ciudadanos de a pie. Uh -huh. Ni siquiera son autoridades como si lo son las y los ministros de la corte, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, y nadie gana, Javier. Porque uh -huh. además lo que a veces no piensan es que van a ser, espero que sí sean seis años, se acabó el... pero se van a ir. Sí. Y la gran pregunta es ¿y qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar? Vamos a ver arrasado con instituciones que se construyeron durante décadas. Vamos a haber dejado una sociedad altamente polarizada. Vamos a tener unas fuerzas armadas. En el terreno y en el presupuesto más fortalecidas que nunca, y con eso, y una ciudadanía además desconfiada, escéptica y enconada. Pues no sé qué democracia vamos a lograr tener en la próxima, en el próximo lustro, eh. Sí, oye, ¿Y no y te oye, digo?
3: oye, y en una de esas el próximo
5: junio, eh. Pues ahí está, y puede ser, por ejemplo, los golpes insistentes, constantes, infundados, al INE, sí. que es el árbitro de la disputa electoral lo cual además te va anunciando una estrategia de descalificación, un resultado que no les parezca aceptable, como si eso lo determinara la autoridad electoral y no los electores. Sí. Entonces, sí, sí, yo la verdad es que sí este, eh, veo un escenario muy sombrío, veo un presidente muy soberbio, veo unos seguidores muy obcecados y veo además lo más duro en un contexto de polarización, que es... No hay puentes de comunicación un diálogo entre personas que no se escuchan unas a otras y que solamente quieren escuchar lo que confirme sus propias convicciones, sus propios prejuicios, su propia ideología. Sí. Y eso es profundamente antidemocrático.
3: A ver, déjame plantearte un último asunto. Decía yo al inicio hoy de la emisión, Pedro, que no me parecía... No sé si la palabra sea prudente o si quieres pongamos de otra. La verdad que no sé qué palabra utilizar, pero que me parece que no tiene mucho sentido y que echamos como pasos atrás. Que hoy haya ido el fiscal explicar en la mañanera el porqué de la acusación en contra del gobernador de Tamaulipas. Pues ¿Dónde anda la autonomía? A ver, eh, ¿hay algo que lo impida o hay algo que... Entiendo que es un asunto también de formas, ¿no? De formas que se deben de respetar entre los poderes, pero, no sé, ¿me excedo en la interpretación o qué piensas?
5: No, yo coincido contigo. Es como cuando se presentó la reforma judicial con el ministro presidente también en una conferencia matutina. ¿Sí? Es decir, pues uno dice, pues no, si pues cada quien en sus espacios y en sus gestiones, eh, al, al dar una explicación pública desde un acto, no hay que olvidar la conferencia que da el presidente todas las mañanas es un acto de gobierno de gobierno y está bien que él lo haya decidido hacer así. Está dentro de sus facultades, competencias, posibilidades. Ya tendremos la otra discusión del tribunal electoral y los tiempos electorales, pero en fin, que haya ese acto de gobierno. No, no es censurable en sí mismo. Te puede gustar o no la puedes escuchar o no la puedes seguir o no, pero que los titulares de órganos con autonomía constitucional, frente al gobierno, sí, sí. vayan a justificar sus decisiones. En ese espacio es un acto de sumisión absolutamente, digamos, inaceptable. Y yo diría, e incluso, Javier, además de inaceptable, es absolutamente eh, negativo para su propia causa. Porque ir a explicar en ese espacio que no hay razones políticas para iniciar una averiguación, pues politiza el discurso <ríe> y da... Eh, genera más suspicacias que claro, claridad al respecto. Porque claro, claro. bueno, dice, ¿y por qué no lo va? ¿Por qué nos viene a decir que no hay razones políticas sentado en la mesa del presidente de la República, del cual usted es constitucionalmente autónomo? Sí. ¿No? Bueno. ¿No? No, son muy desafortunados. Acuerden, es esa idea, ya no sé si era de quién, prefiero no, porque seguramente era de tiempo <risa> del PRI, iban a decir que no sé sí. qué, pero esta idea de Jan González, esta de que en política la forma es fondo. Eh, Reyes Heroles. Reyes Heroles, es, bueno, ese, de ese sí me, me parece que qué bueno que lo rememoré. Sí, <risa> Así que sí, sí, sí. es tan importante, Javier, tan sí, importante que sí, 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 es sí. que es muy cierto. Sí, lo sí. simbólico transmite un mensaje que de alguna manera anuncia por dónde van las verdaderas razones de los actos políticos y las acciones de gobierno. Y creo que en eso este tipo de gestos son negativos, porque al final uno termina leyendo que... Pues ya, ya sé que se ha dicho mucho, pero que es así que los actores políticos y estatales relevantes terminan bailando el ritmo que les marca el son presidencial. Eh, aunque no lo creas, te deseo muy buenas tardes, doctor Pedro Salazar. Igualmente, yo aquí, aquí seguiré leyendo y siguiendo cosas y tratando de escribir un rato. Así que gracias, Javier. Muy buenas tardes. No,
3: como siempre, aquí. Pedro, te todos, mando todos. te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muchas gracias. Al
5: contrario, muy buenas tardes y gracias.
3: Gracias, Pedro Salazar, eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, Podemos estar de acuerdo o no con él, ¿no? Así, digamos, es que... Eh, pero el fondo de lo que él dice me parece que es algo que sí es mucho, pero mucho, muy importante eh, tenerlo cerca de nosotros, ¿no? Como parte de nuestras innumerables reflexiones. Eh, yo se lo dije al inicio sin haber escuchado otra voz. Yo sigo pensando que el hecho de que el fiscal se si haya presentado hoy en la mañanera es un despropósito. O sea, no, es, no lo van a meter a la cárcel ni nada, ¿no? Pero uno dice, a ver, espérame, ¿no? Que anda, andamos presumiendo la autonomía y vas a explicar. En la oficina del presidente cómo están las cosas. Pues que se lo explique a la sociedad, ¿no? Pues no tiene oficina, no puede hacer una conferencia de prensa. Pues hay que los voceros, pues que le hagan una, ¿no? ¿Para qué se la hacen ahí? Pero eso dice que aquí mis chicharrones truenan. Es un poco un poco algo ahí de eso. Esa es mi impresión. Y no es buen camino, ¿eh? Yo sigo pensando que no es buen camino ese Bueno, vámonos a una pausa Oiga, hoy en la noche Como todos los días le invitamos a las 21 horas En hora del centro, de Heraldo Televisión Análisis Político Porque todos los días lo hacemos Y créame todos, preparamos ahí que tenga usted Como muy diferentes visiones sobre las cosas, etcétera. Pero hoy tenemos un invitado muy interesante Yo lo pienso Un hombre con mucha relevancia En este país, en la historia reciente Y con un gran legado Vamos a hablar con el ingeniero Cautomo Cárdenas en la noche. A ver qué le parece. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, ahí gozamos un ratito a Led Zeppelin Kashmir y esto se debe a que en un día como hoy, pero de 1975, la banda británica, maravillosa banda de Led Zeppelin, lanzaba su sexto álbum de estudio, este llamado Physical Graffiti. Bueno, ahí está Led Zeppelin para que lo gocemos.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le queremos agradecer a la maestra Ángeles Estrada, directora de iniciativa de la iniciativa de, la, de Transparencia y Anticorrupción en el TEC de Monterrey. Maestra Ángeles, ¿cómo has estado? Buenas tardes, gracias. Hola
7: Javier, buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
3: Bueno, hay varios asuntos ahí en la mesa, pero hay uno que ha sacudido a la opinión pública. Me parece que con justa razón, no solamente a los panistas, sino un poco por todas las interpretaciones que hay y por la forma en que se están haciendo las cosas. Te pregunto, ¿qué quiere, qué piensas, qué ves de todo este asunto de Tamaulipas?
7: Bueno, pues efectivamente la noticia de, de que van a solicitar, eh, digamos, el, el inicio de lo que se llama el juicio de procedencia o también se le llama juicio de desafuero, ¿no? Y básicamente, pues eh, la idea de, de, de hacerlo atiende a que existió una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de, de Francisco Cabeza de Vaca y adicionalmente a eso la Unidad de Inteligencia Financiera hizo una investigación a partir de la cual acreditó que existe, pues, movimientos extraños entre abril y diciembre del 2019, que parece ser que se configuran como una triangulación financiera por más de 42 millones de pesos con empresas fantasmas. Entonces, a partir de estos, de estos hechos se requiere... Eh, como como, como es, el gobernador está en funciones, pues se requiere iniciar con este juicio de procedencia, o, o mal llamado juicio de desafuero, ¿para qué? Para poder quitarle la inmunidad, digamos, eh, procesal que tiene por su encargo y entonces poderle iniciar ju un juicio penal eh, y las, los delitos que han mencionado son delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
3: Que no son cualquier cosa. Claro, eh, este, hay elementos que tú alcanzas a apreciar. Este, esto un poco aparece intempestivamente, se viene llevando efecto un proceso eh, se da en un día también particularmente no, encargados, metidos en este famoso debate sobre la Auditoría Superior de la Federación y otras cosas hay una parte inevitablemente de interpretaciones políticas ¿le entramos a eso o no le entramos o nos quedamos nada más con la Fiscalía? y un fiscal que fue a informar de lo que está haciendo, ni más ni menos que en la mañanera en lugar de crearse su propio espacio claro. como Fiscalía Autónoma
7: Justamente por eso, Javier, qué bueno que lo mencionas. Creo que no podemos dejar de lado la parte política, porque al final del día ellos son los que meten ese elemento, ¿cierto? Entonces, esto que acabas de decir es muy importante. Lo tuvo que haber, este anuncio se tuvo que haber hecho por las vías institucionales y la mañanera no es esa vía o no es la vía idónea para hacer esto. Entonces, claro, comienza uno a pensar: bueno, ¿será que.? Y, lo, y Yo me voy hasta un poco más atrás. ¿Será, ¿Será que ahora sí quieren demostrar que van a hacer un buen trabajo? Porque no lo hicieron con en el caso de, de del general Cienfuegos, que lo, platiqué, lo platicamos hace algunas semanas, también en tu programa, y... y eh, digamos yo siento que desde y, y, y se empiezan a juntar también toda esta serie de cosas, ¿no Javier? El, eh, lo, lo de la auditoría superior que, que si sí si se equivocó que si no se equivocó, que si la Secretaría de la Función Pública, o sea parece ser que lo tienen que tienen como, como casos guardados para sacarlos en el momento político digamos idóneo para que eso genere también una, una especie de legitimidad o de relegitimidad del, de, del régimen, ¿no? Parece que es como una especie de, de, bueno, en esto estamos muy mal, lo hemos hecho muy mal en esta, pero miren, ahora vamos a tener esta otra oportunidad para iniciar este proceso en contra de este corrupto. Y, y no nos podemos deshacer de esa parte tampoco, no podemos dejarla fuera de, de la ecuación.
3: Este, eh, digamos, el, te pregunto, ¿debió haberse presentado eh, la, la, la petición de desafuero, se debió haber hecho al Congreso del Estado o al Congreso Federal?
7: Al Federal. Al Federal, uh -huh. el, el, el 111 constitucional establece que se le presenta de hecho a la Cámara de Diputados. Entonces, uh -huh. son ellos los que tienen que eh, determinar si procede o no, por eso se llama juicio de procedencia, si procede o no iniciar con un proceso penal en contra de, de este gobernador. Si deciden que sí, entonces se comunica a la legislatura de Tamaulipas para que ellos realicen el proceso que tienen que realizar eh, a partir del, digamos, del, del, del fuero estatal. Y después, si deciden que no, entonces se detiene, se detiene la investigación. Pero eso no quiere decir que se tenga que dejar impune a una persona que probablemente cometió delitos graves, como en este caso sí, parece se ser presume, que claro. los cometió, que se presume. Entonces lo que pasaría o lo que tendría que pasar en caso de que determinen que no es que cuando el, el gobernador Francisco Cabeza de Vaca ya no sea gobernador, se le inicie o se reinicie ahora sí el proceso eh, que inició la, la Fiscalía General.
3: Eh, entonces, al final es como estamos en, un, en, un, en, en diferentes fases, con primero la Fiscalía, Fiscalía al Congreso Federal y vámonos al Congreso del Estado.
7: Exacto, si, dice, si, si, la, si el Congreso, eh, si la Cámara de Diputados Federal decide que sí, entonces nos vamos a la legislatura de Tamaulipas.
3: Okay. va a decir que sí. Este, nos vamos a la auditoria. <risa> Perdón, va a decir que sí. Pero no, no. Perdón, este, no, me va Ángeles, va a decir. Tú también sabes que va a decir que sí. Lo que pasa es que te gane Este, te pregunto, ¿qué va a hacer el Congreso del Estado? Bueno, el
7: Congreso del ¿Tiene Estado mayoría tiene mayoría, tiene mayoría del pan, ¿no? Exactamente, tiene que realizar un procedimiento para determinar si procede el desafuero o el inicio, digamos, de, de de, el, el perdón, la terminación de la inmunidad procesal del, del gobernador, y pues ahí él tiene mayoría. Entonces, puede haber ahí un obstáculo, digamos, subsecuente para para que se inicie un procedimiento penal en su contra.
3: Ajá. Va, va a decir que no, casi como ya dijimos que nos va a decir que sí, el otro va a decir que no, y entonces aparece lo que hace un momento mencionabas, ahí nos vemos al final del sexenio.
7: Y nos vemos al final, cuando termine, cuando termine su encargo, ah, bueno, entonces se supondría que tendríamos que reiniciar el proceso, claro. la investigación, para entonces sí determinar si hubo responsabilidad o no, pero ya no como, como servidor público.
3: Claro. Oye, la, la otra parte, es, habrá que ver cómo reacciona el gobernador, ¿no? Porque no es el gobernador, dice, claro, quítenme el fuero porque me voy a defender, ¿no? O al final, digo, ahí sí es todo un enigma. La otra, pregu claro. la otra pregunta que te hago es este... ¿Qué piensas de la estrategia que está siguiendo el gobernador de venir aquí al Congreso y presentarse esta mañana, etcétera? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo la ves?
7: Pues yo insisto en que sigue siendo como este juego político de eh, es que nos están, eh, nos quieren este, amedrentar a los panistas y y, y yo no sé, eh, Javier, tú, tú, cómo lo, no. tú cómo lo veas, pero de verdad es imposible en estos momentos no pensar... Para, o sea, tenemos argumentos para pensar para los dos lados, para el lado de que lo están utilizando Morena lo está utilizando para legitimar ciertas cosas y también lo está utilizando el PAN para decir miren cómo nos están persiguiendo a nosotros y si no persiguen a los amigos de del presidente o a los amigos del régimen. Entonces, eh, al final del día tendríamos que esperar a ver qué sucede en, el, en la Cámara de Diputados y después ver qué pasa en la legislatura local. Y ya, ya cuando estemos en ese punto, yo creo que sería bueno que volvamos a hablar para que entonces sí hablemos ya de las cuestiones legales que... Se desprenden de este tipo de procesos porque ahorita todo está en literalmente en la arena del, de la política
3: claro y si me permites un poco puesto en alfileres eh con alfileres eh claro porque claro. No son acusaciones oye a ver una última cuestión eh, que te planteo Ángeles la la parte que tiene que ver con el estado hijo parece que no hay gobernador de ese estado que salga invicto creo que a uno lo mataron como candidato Luego quedó su hermano y su hermano pues no pasó nada, pero fue el único que hasta donde entiendo no pasó nada, ¿no? Uh -huh.
7: Tamaulipas es una desgracia desde hace muchísimos años, ¿no? Tú y yo lo lo sabemos sí. y lo, tú lo vienes reportando desde hace muchos años y eh, digamos, es, esta estas son como, estas noticias son en realidad casi como de las noticias más live que mm -hmm. lo que escuchamos que suceden en Tamaulipas. Claro, a nivel político pues tienen otro efecto, pero digamos pues esto, esto es una de las cosas pequeñas que suceden en ese estado. El problema de seguridad que existe, que todavía sigue existiendo, el problema de narcotráfico y el problema que existe de vinculación de las autoridades federales, con, con el crimen organizado, pues sigue ahí, sigue presente. Entonces, pues no, no, o sea, este tipo de hechos lo único que hace, creo, es como marcar un puntito en el iceberg, en la punta del iceberg, eh, ni siquiera nos muestra la, la punta del iceberg, nos, nos muestra un puntito Abajo hay un problema mucho mayor y que viene de muchísimos años atrás y que con esto no se va... No se
3: va a solucionar. No, no se va a resolver. Bueno, este Ángeles, pues gracias, maestra, que estuviste con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes, Javier. Un abrazo.
3: Para ti, hasta luego y muy buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí tiene usted una mirada sobre el tema Tamaulipas, que está pues está en, en compás de espera. Es un decir, ¿eh? porque ya está echado a andar. No, pero lo que me refiero es en la etapa en la que estamos hay varias cosas que se tienen que definir. Uno... El, la Cámara de Diputados debe de determinar si se le quita el fuero o no, se le quita en función de lo que ha presentado la Fiscalía que da explicaciones en la mañanera bueno, esa Fiscalía que ya dio explicaciones, que ya solicitó a la, a la Cámara de Diputados los diputados con una mayoría van a decir, claro que sí, venga de ahí, de esa Ok. fuero por ley esta Cámara de Diputados San Lázaro tiene que enviarle al Congreso local que tiene mayoría panista a Tamaulipas para decirle quítenle el fuero porque nosotros ya estás. el Congreso del Estado autónomamente determinará si le quita o no el fuero yo le adelanto la Cámara de Diputados San Lázaro va a decir que sí la Cámara de Diputados Tamaulipas va a decir que no y vamos a entrar en un forcejeo pues este espero que no muy terrible como ha sido el caso de Confusiones con Rosario Robles. El tema, el señor Lozoya. No se nos olvide, el señor Lozoya existe, es un ser humano, ¿eh? Este, por ahí debe de andar. Yo supongo que está. Lo tienen cuidado, lo tienen. No sé, si ahorita. te ve Lucy. Pues a lo mejor ahorita no está jugando. A lo mejor ya está jugando golf en la tarde, ¿no? Vaya usted a saber cómo lo tienen. Pero así de fácil se lo digo, este. En eso estamos porque ha habido una justicia muy rara, rara, a lo largo de las últimas. Este, los últimos años, los últimos dos años en este sexenio, sin perder de vista que si sí esta ha sido rara, la de otros sexenios ha sido brutalmente rara, para decirlo claro. Bueno, vámonos a las 17:16 en la hora del centro y nos vamos con Paris Salazar. Cuéntanos, Paris, ¿dónde andas?
8: Buenas tardes, Javier amigos, amigas de Heraldo, siguiendo las actividades de la Presidencia de la República, y es que esta mañana en la conferencia matutina, la Fiscalía General de la República informó que se han asegurado dos mil trescientos treinta y seis millones de pesos y 31.7 millones de dólares al crimen organizado y de cuello blanco. Y es que el fiscal Alejandro Hertzmanero explicó que de esta cantidad ya se transfirieron 2.111 millones de pesos y 23 millones de dólares al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Hertzmanero expuso que parte de la justicia es reparar el daño, que por eso se transfirieron a este instituto para impulsar obras y apoyar este algunos servicios en el país. Dijo que que reparar el daño es, no es una negociación, es un derecho, y que todos los que bienes, bienes que han sido sustraídos al Estado deben regresar para bienes sociales. Por su parte, el presidente López Obrador reveló que en las próximas semanas se va a realizar una subasta de 19 aviones y helicópteros decomisados y que este gobierno tomó la decisión de transparentar todo lo que se recupera y al mismo tiempo entregar esos bienes a la comunidad por su parte la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez reveló que se propondrá que el Infonavit, que los recursos que reciba transferidos del INDEP, de ese instituto para devolverle al pueblo lo robado, sean utilizados en 45 mil créditos para los trabajadores de menos ingresos, serían créditos que irían de los 35 mil hasta los 150 mil pesos de forma directa y sin intermediarios principalmente a las entidades con mayor habitacional, como son Veracruz, Baja California, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Es la información que te tengo, Javier.
3: Oye, ¿podemos saber, París, por qué el fiscal fue a informar a la mañanera que el fiscal no es autónomo y debe haberlo hecho pues en una conferencia particular, propia de una fiscalía autónoma? ¿Por qué fue como a, al púlpito y a la mesa del presidente a contar lo que está pasando? ¿Sabemos o no?
8: Así es, Javier, y es que no, desde la noche anterior en la agenda no figuraba esta presentación del fiscal Alejandro Herzmanero. Fue hasta que no lo encontramos en, el, en uno de los sanitarios que supimos que iba a estar aquí en Palacio Nacional el fiscal y pues eh, teníamos eh, conocimiento de que había ido a informar sobre este caso de, en la mesa de seguridad, sobre este caso del del el gobernador cabeza de vaca y este y también este informe que ya se había pedido hace el día 2 de febrero el presidente había solicitado este este informe sobre los decomisos y a dónde habían ido, pero jamás jamás eh, se, había, se se esperaba que la presencia del fiscal fuera a participar en esta conferencia de prensa, pero fui, sí, como dice, es una es una un poder autónomo que que se presentó en esa conferencia matutina, a, bueno, responder y acompañar al presidente en su, esta conferencia matutina esta mañana, Javier.
3: Pues como diría aquel, digo yo, nomás digo. Muchas gracias, París. Buenas tardes. Buenas tardes. Iván Saldaña, ¿dónde andas? En el Palacio
9: Legislativo de San Lázaro, Javier, donde, pues, comentarles, informarles que él, durante la madrugada de este miércoles se aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y se envió al Senado de la República, pero, Javier, sin mover una coma del proyecto de decreto que recibió esta Cámara y pues solamente hubo cambios mínimos en los artículos transitorios que eh, comentamos la semana pasada cuando se aprobó en la, comis en la Comisión de Energía. Eh, esta discusión eh, aquí en el Pleno duró 16 horas porque los diputados de todas las bancadas presentaron 412 reservas sobre la totalidad de los artículos del el proyecto Javier, es decir, pues se reservó todo el proyecto, toda la toda la iniciativa que había eh, que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, fue reservado para su discusión en lo particular, pero fueron rechazadas una a una durante varias horas porque pues la mayoría de la reserva las había impulsado la oposición, pero también Morena y Aliados inscribieron una parte de este paquete para pues hablar, para tener oportunidad de hablar en tribuna y al final, antes de votarlas, pues las retiraron, Javier, las, las iban retirando y pues se aprobó eh, por ahí de las cuatro cincuenta y cinco horas de este miércoles esta reforma preferente del Ejecutivo, fue aprobada en lo particular con doscientos ochenta y nueve votos a favor, ciento cincuenta y dos en contra, y una abstención, la de la diputada de Morena, Gabriela Cuevas, que era diputada, era senadora, fue de senadora del de PAN, eh, militaba en el PAN eh, en el sexenio pasado, y pues en esta, hay que nada más recordarle al, al auditorio, esta reforma a la ley de la industria eléctrica, pues se modifica el orden de despacho de las centrales eléctricas, dando prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Y pues la prioridad la va a tener la energía producida por las hidroeléctricas, luego la energía generada por otras plantas de la CFE, seguido de la energía eólica o solar de particulares, y por último los ciclos combinados de empresas privadas. Fue una larga discusión, Javier, entre dimes y diretes, pancartas eh, a favor y en contra de ambas bancadas. No se respetó en muchos momentos la sana distancia, se aglomeraron los diputados en tribuna y pues bueno, así transcurrió la jornada, 16 horas en total.
3: Eh, Gabriela Cuevas al final se abstuvo, perdón. Sí, efectivamente mira, fue el mira, único mira. voto
9: que de, de abstención que hubo en la, en, la, en la votación en lo particular, Javier. Ya cuando se votaron los artículos por separado eh, pues bueno, fue esta votación que fue una votación eh, de abstención que, pues, como dicen, eh, es ceder también, a final de
3: cuentas. Sí, pues, no lo hagamos. Bueno, pero pone, uno, pero pone uno buena cara. Muchas gracias, mi Iván. Muy buenas tardes.
9: Muy buena tarde a todos.
3: Bueno, vámonos, eh, José Hernández. Cuéntanos qué pasa en Tamaulipas. Adelante, José.
6: Eh, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca eh, acudió a la Cámara de Diputados para conocer las acusaciones de que es objeto por parte del Ministerio Público de la Federación e insistió en que las y los tamaulipecos deben tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza y añadió que era de mínima decencia política haberle citado a comparecer hace un año cuando empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones. Añadió que eh, durante muchos años ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas, pero esta vez... Pero esto no es la primera vez y muy probablemente no será la última y como siempre ha dado y dará la cara ante ello, insistió. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha sido acusado por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Insistió García Cabeza de Vaca en que los ciudadanos de Tamaulipas deben de tener confianza y certeza de que el gobernador no ha traicionado su confianza y agregó que está acostumbrado a luchar y habrá de seguir haciéndolo por el Estado, por sus ideales, por sus convicciones y por, por, y por las y los tamoilipecos. Comentó que sí. es un timbre de orgullo que la federación le voltee a ver, pues algo les preocupa. Esto lo dijo al término de la ceremonia del Día de la Bandera para luego trasladarse a la Ciudad de México y visitar la Cámara de Diputados.
3: Muchas gracias. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, vámonos a una pausa en este día eh, miércoles, Día de la Bandera, mitad de semana. Le recuerdo, esta noche vamos a tener a Alejandro Cortemo Cárdenas allá con Heraldo Televisión en punto de las 21 horas en la hora del centro. Vamos a hablar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de cuáles son estas nuevas funciones que cumple. Hay muchos temas, ¿no? Y de todos ellos ahí estaremos esperando en la noche pausa
2: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
3: Seguimos con Led Zeppelin esta tarde debido a que un día como hoy, pero del 75, la banda británica Led Zeppelin lanzó su sexto álbum de estudio llamado Physical Graffiti. Esto se llama Custard Pie y es Led Zeppelin como para escucharse, ¿no? Un grupo muy emblemático, info, importante, con una visión medio, me atrevo a decir, hasta contestataria, un rock progresivo, muy interesante grupo Led Zeppelin. Bueno, vámonos, 17:32, el hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, Eduardo Bojor, que es director general de Transparencia Mexicana y director ejecutivo de la Fundación Este País AC. Querido Eduardo, no me lo vas a creer, pero no sé por dónde empezar hoy. ¿Por dónde empezamos, Eduardo?
0: <risa> Ahora sí que podemos eh, hablar desde Tamaulipas hasta la Auditoría Superior de la Federación.
6: Javier, lo que tú no, decidas. No, no,
3: hombre, qué bárbaro. Bueno, a ver... Vamos a empezar, si ¿Sí te aparece. Fíjate, déjame sacar otro tema. Vamos a empezar porque la 4T gasta cuatro veces más en subcontratación. ¿Cómo ves? A ver.
0: Pues la verdad es que no no es sorpresa, Javier, tú lo sabes, ¿no? Sí. Eh, hay una enorme diferencia entre señalar un problema y ser capaz de corregirlo en la práctica, ¿no? Yo Ajá. entiendo que el gobierno del presidente López Obrador pues ha señalado este asunto como algo con lo contra lo que se hay que luchar, ¿no? Eh, incluso hay un procedimiento judicial ya abierto, ¿no? Contra una, una empresa muy grande, ¿no? De outsourcing. Pero bueno, pues este... Yo yo digo que si en estos casos siempre es mejor primero poner la casa en orden, Javier, ¿no? Antes de, sí. de ponerse a ordenar a los demás, ¿no? Pero esa es mi opinión y, y la verdad es que esa es una opinión desde afuera, ¿no? Este, claro. Creo, creo que deberían haber sido consistentes, ¿no?
3: Sí, sí. Cre creo que además generaron una cantidad enorme también de expectativas sobre el tema y rompieron con muchas cosas. El señor Beiruti, por ejemplo, hoy ya le está persiguiendo sí. la justicia, ¿no?
0: A eso me refería, ¿no? Incluso sí. abrieron una investigación contra claro. pues la empresa más grande, ¿no?, de, de outsourcing en el país. Eh, en fin, este yo hubiera empezado por poner la casa en orden. El gobierno federal requería un análisis cuidadoso de cómo hacen las contrataciones incluidos los modelos de outsourcing, entonces valía la pena empezar por casa.
3: Sí, sí, sí. A ver, bueno, vamos al segundo asunto. ¿Cómo, cómo ves todo este verdaderamente, me atrevo a decir, Eduardo, eh, complejísimo caso por todo lo que da y quita el tema de la, el, el informe de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación?
0: Mira, Javier, yo ahí me voy a apoyar en algo que tú conoces muy bien. Tú conoces muy bien el Congreso y en particular la Cámara de Diputados. Ajá. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano del Poder Legislativo y en particular de la Cámara de, de Diputados. Es un órgano técnico, con autonomía técnica, que auxilia al Congreso a revisar eh, la forma en la que el Poder Ejecutivo gasta eh, los recursos que le son entregados por los contribuyentes, ¿no? Básicamente, hay que recordar dónde está la Auditoría Superior. Y la Auditoría Superior eh, pues ha tenido distintos momentos. Es una institución que hereda lo que era la Contaduría Mayor de Hacienda, pero que a partir del año 2000 se convierte en un órgano pues cada vez con mayor mayor fuerza, mayor uh -huh. presupuesto. Eh, ha tenido distintos estilos. Javier, no está de más recordarlo, ¿no? Sí. De Arturo de Aragón, este el, el periodo de Gregorio Guerrero, que fue el primer auditor superior de la Federación... El periodo de Juan Manuel Portal Ahora estamos, ¿no? Bajo la, el estilo, digamos De dirección De, de pues, el eh, contador Colmenares, ¿no? Sí. Eh, yo, yo tengo la impresión Que había ya Muchísima presión sobre que la Auditoría Superior de la Federación eh, Valorara ¿no? Cómo se había dado el gasto en la administración Del presidente López Obrador Y la presión se la buscó solita la auditoría, Javier uh -huh. Porque Tú te acordarás que en octubre del año pasado, cuando se esperaba el primer informe de avances ¿no? de la cuenta pública 2019, el auditor superior le informa al Congreso que por la pandemia no ha podido concluir ¿no? diligencias, notificaciones y otros temas, y que se encuentra imposibilitado entregar un informe de avances, que es el preliminar del que se conoció el día sábado ¿no? pasado. Entonces ya había mucha presión, no parecía un había un silencio incómodo por parte de la auditoría superior de la federación que contrastaba. Esta es mi, mi impresión. Javier, no sé cómo lo veas tú uh -huh. con una auditoría que durante el periodo de Juan Manuel Portal, pues era una era una auditoría que comunicaba todo el tiempo ¿no? sobre qué estaba haciendo, cómo estaba trabajando, qué temas eran relevantes no solo en los momentos que marca la ley, sino en otros momentos. Entonces creo que había ya mucha presión, por un lado, y creo que la salida que planteó eh, la Auditoría Superior de la Federación, pues ponía por ejemplo dos, dos asuntos en la en prioridad. Uno de ellos era el tema del, de que aparentemente la Secretaría de la Función Pública no había permitido el acceso a los eh, pues, a los auditores de la Auditoría Superior de la Federación a las instalaciones de la secretaría, y el otro era la cuantificación del, del tema del aeropuerto de Texcoco. De, esta decisión la tomó la propia Auditoría Superior de la Federación, ¿no? plantear estos dos temas, entre muchos otros, sí, 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 sí. como temas estratégicos, ¿no? sí, claro. o delicados. Uh -huh. eh, de hecho, yo el lunes, cuando, cuando empecé a ver las reacciones, dije, oye, pues es, es el momento más tenso entre la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, en la historia de las dos instituciones, ¿no? uh -huh. eh, yo entendí que era, digamos, a, entendí que habría alguna razón para hacer eso, porque tensaba a dos de los órganos del sistema anticorrupción en su relación. Y luego está el tema de la cuantificación, Javier, y aquí me detengo tantito y muy rápido. La, la, la decisión que tomó la Auditoría Superior de la Federación fue la de hacer una auditoría de desempeño. Y eso creo que vamos a irlo platicando en las próximas semanas, porque es una decisión muy extraña para quien no esté familiarizado con el trabajo de las auditorías, eh, la auditoría de desempeño no es vinculante, Javier, ¿no? Entonces, encuentre lo que encuentre la Auditoría Superior de la Federación, para decirlo plano y llanamente, sí. no va a ocurrir nada, ¿no? Es una auditoría, digamos, muy importante para entender algo, pero no es vinculante y tampoco se puede desprender de ella posibles responsabilidades administrativas. Entonces, era... Era un, una, una decisión extraña, por decirlo menos, haber escogido esa ruta. Y cuando salen, digamos, uno asume, Javier, que como parte del proceso de auditoría, pues habían informado al gobierno federal de las primeras estimaciones y este había tenido la oportunidad de comentar, objetar, ¿no?, como parte del proceso de auditoría. Cuando sale ayer el secretario de Hacienda a decir... Que, pues lamenta la calidad del trabajo de la auditoría sí. superior oye, y, de la oye, Federación,
3: fe, oye Eduardo y, y hasta aventó un este pudo haber sido de mala fe. ¿eh?
0: sí, 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 sí. sí no, yo diría, yo te diría que fue una declaración muy fuerte la de ayer del secretario de Hacienda, sí. uh -huh. más la del presidente del día lunes, pues daría la impresión de que no se le, no se le notificó al gobierno federal, que es parte del proceso de auditoría, que se estaba realizando esta auditoría y además que se les compartieran los resultados preliminares sobre los cuales tienen todo el derecho a opinar, Javier, claro, claro. Entonces, una salida yo diría en falso, ¿no? Porque sí. con toda la expectativa que había de que la auditoría retomara su voz y su ritmo y su trabajo, que es importantísimo para la fiscalización del gasto público en México, salir así y que a 48 horas de, 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 digamos, del inicio de la semana tú y yo estemos platicando sobre una auditoría que está... Eh, pues mancillada en su prestigio porque sí está ¿no? a mí me parece que fue una salida en falso la del día sábado y que le va a costar mucho trabajo a la Auditoría Superior de la Federación eh, recuperar el prestigio que tenía ya ganado pues tras años de trabajo y continuo ¿no?
3: oye eh, híjole Eduardo qué fuerte lo que dices sí porque, porque además eh, le das yo, yo me atrevo a decir hoy, hoy decía que le das parque al presidente en función Hace rato hablábamos con Pedro Salazar en función de todo aquello que tiene que ver con la crítica, a veces desbocada, a veces desmedida, a veces incomprensible, que de repente se ha desatado sobre los organismos autónomos, entendiendo que es un organismo que depende de la Cámara de Diputados, ¿no?
0: Sí, su autonomía es, es eh, depende del Congreso. ¿no? Del Congreso, no, no quise civil. decir, claro, que... Sí, exactamente, sí, de la Cámara de Diputados, no es correcto, sí. nada más quiero decir que no es propia. ¿no? Sí, es, claro. Es que es otro poder del Estado, ¿no?, sí. para el que trabaja. Pero efectivamente, Javier, o sea, le le, le construye eh, un argumento, ¿no?, que, que yo creo que, que por otros lados se ha ido deconstruyendo, ¿no?, que sí. se necesitan estos órganos independientes, fuertes, porque es como, mira yo, la analogía tal vez no es la más lograda, Javier, tú tienes buena pluma, yo no, pero pero déjame decirlo así, oye, uno no se pelea con el laboratorista que te dice, ¿no? Cómo sí. traes el azúcar, claro, el plástico. La... Claro. O sea, yo creo que ahí las dos partes tienen que ser muy inteligentes, Javier, ¿no? Muy sí, serenas, ¿no? Sí, sí. Porque el que te da los resultados dice, "Oiga, trae muy alto el colesterol", ¿no? <risa> pues este, pues tiene que hacerlo con mucha inteligencia, ¿no? Eso es lo que hace un buen médico. Y el y el paciente tiene que decir, "Oiga, gracias. ¿Y ahora qué hago?", ¿no? Pues mire, bájele, ¿no? <risa> a, a estos asuntos en su dieta. Perdón, esa es la relación que deberíamos haber visto, ¿no? Sí. Entre auditoría superior y ejecutivo. Y el y lo que estamos discutiendo es la metodología de laboratorista, ¿no? Este, sí, sí, eh, perdóname, yo no, no, yo no logro sí. entender ¿no? cómo llegamos hasta ahí.
3: Oye, Eduardo, este, eh, digamos, a ver, bueno, y luego además diciendo, casi luego, luego, lo, entre, yo conversé el lunes en la noche con el auditor... Y antes de sacar el boletín, se ve que ya lo traía ahí porque estaba en una junta e incluso se salió de ella para amablemente hablar con nosotros y dijo dos cosas que no se me olvidan. Bueno, no, no, el problema con la Secretaría de Función Pública fue la contraloría de la Función Pública, pero no, no, entrábamos y salíamos muy bien. Y cuando habló del otro, dice le digo, oye, y te, pero digamos, ¿qué pensaste cuando el presidente dijo que tenía otros datos? Y dijo, no, pues me preocupé. Entonces dices, ah, caray, 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 pues ¿por dónde van las cosas, no?
0: Pero ahí hay un tema que yo creo que, mira, vamos a ir eh, entendiendo mejor, porque tú sabes cómo funcionan las auditorías, Javier, ¿no? Sí. El auditado recibe la, el, el informe preliminar, ¿no? Y tiene una oportunidad de decir, oiga, yo no coincido, sí coincido, aportas evidencia, elementos. Y todavía a partir del día sábado, corren 30 días naturales para que el gobierno federal aporte más elementos, ¿no? Eh, es decir, el proceso, creo que parte del asunto es cómo comunicas la auditoría, ¿no? Porque eh, también lo sabemos, Javier, estos números muy grandotes, ¿no? Que vemos cuando se presenta el informe de la cuenta pública, ¿no? De observados 100, 200, 300, 400 millones de pesos, tú sabes que se van haciendo chiquitos en los 30 días naturales siguientes, ¿no?
3: claro. claro.
0: Y cuando ya llegamos a los asuntos duros, son muy pequeñitos, ¿no? Digo, la, con franqueza, incluso te diría, es preocupante que sean, que hagamos tanto ruido sobre lo observado y tan poco ruido sobre qué concluyó en una investigación o en una sanción, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que sí sorprende, digo, lo que me acabas de decir me sorprende todavía más porque, pues, están en comunicación la auditoría y el gobierno sí, federal, claro, ¿no? Y
3: las Contralorías, ¿no?
0: Sí, no, no es sorpresa, ¿no? No, no, ¿no? Nadie se sorprende, todo el mundo sabe, fíjate, el programa anual de auditorías es público, ¿no? Oye... Todos sabemos de qué iba a auditar, pues no, no no era ningún secreto. ¿no? Ahora,
5: lo que sí es que
3: nos acabamos quedando en estos dos temas a los que hemos hecho referencia, el nuevo aeropuerto, o el aeropuerto de Texcoco y el, y el tema de, de la función pública, y por lo que yo revisé de ese informe de treinta y tantas páginas inicial... Hay una cantidad de observaciones que son
0: preocupantes, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Mira, cuando, cuando lo terminé de revisar y lo discutimos en el equipo de Transparencia Mexicana, te voy a decir la palabra que utilizamos al interior, porque ah, el, el informe revela desorden y desaseo en el gobierno federal. Sí. Y eso... Me, me da mucha pena decirlo así, sí. pero... Hoy hay proyectos ejecutivos que salen después, ¿no? De, los este, de, de que la norma lo instruye, manifiestos de impacto ambiental que llegan tarde. O sea, el, el derecho administrativo tiene, pues da instrucciones precisas de cómo se deben de ir avanzando los temas, ¿no? Y creo que en el ánimo de hacer, de transformar, de, si tú quieres de imponer un sello se están saltando las trancas, ¿no? Y se nota, ¿no? Este, eso creo que es lo que no está dejando ver todo el tema de la, del aeropuerto y del, de la relación con función pública, Javier, ¿no? Que si hay desaseo, no quiero decir corrupción, ¿eh? Este, falta mucho en términos sí, procesales para que para se,
3: poder de, decir esa palabra, usar esa para palabra,
0: hablar de esa palabra. Claro. Pero el desaseo y el desorden, pues son es un lugar en donde prosperan muchas cosas que a nadie le gustan, que los programas no funcionen, que, 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 que pueda haber riesgos de corrupción. Entonces sí creo que hay ahí mucho que no estamos leyendo. Y la otra son los estados, Javier. ¿no?
3: Sí, 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 sí. Porque
0: ahí... claro, yo escuché un par de gobernadores decir que estaban muy bien rankeados en el índice del Auditor Superior de la Federación. ¿Qué ¿cuál índice? No, lo que dice es que tiene menos observaciones que su vecino. No que no tiene observaciones, ¿no? O sea, no es un índice positivo, ¿no? El que tiene menos observaciones no es que le vaya mejor que al otro, Javier, pero en fin, fíjate, sí. de lo que estamos hablando sí. es de la parte conflictiva y no de la parte donde hay que corregir para mejorar.
3: Sí. Pues bueno, como siempre, Eduardo, es un gusto poder conversar contigo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
0: Oh, qué, qué gusto hacerlo y, y bueno, sigamos pues, juntos eh, sí, sí. observando el tema de Tamaulipas, ¿no? Porque este también. A ver, ahí hay, un, hay tema... un
3: bote pronto, si no te importa, Eduardo Bojorques, ¿qué piensas de lo de Tamaulipas?
0: Mira, es pues, muy sensible. Tú sabes que el presidente Salinas es el presidente que en la historia del país removió a más gobernadores por distintas vías, ¿no? Sí. 15 gobernadores removió el presidente Salinas. Este es el primer tema donde si la Fiscalía General de la República no cuida de verdad no, que los asuntos estén sólidos, que se avance conforme a derecho, se va a interpretar políticamente eh, como, como hasta ahora ya, ya ocurrió. ¿no? Uh -huh. Y el otro tema es la declaración del diputado Pablo Gómez, ¿no? que hoy fue muy enfático en decir que mientras no ratifique la Fiscalía General eh, la solicitud que le he hecho a la Cámara, ellos no van a actuar, ¿no? Y me parece que ahí hay una señal interesante, ¿no, Javier? Este, claro,
3: claro.
0: Eh, porque está diciendo, si esto es una táctica política, no le vamos a dar cabida en la Cámara de Diputados, ¿no? Y, te, y estás hablando de un diputado de Morena, ¿no? Sí, ¿no? sí, este, sí. Digamos, no, el bloque además, de Morena.
3: Oye, un, un, uno de izquierda de toda la vida, ¿eh? No de ocasión.
0: Ese sí puede puede acreditar, ¿no? Claro. Las credenciales eh, históricas, como decíamos en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿no? Ese, ese sí tiene todas las credenciales. Sí. Me parece muy interesante no lo enfático sí. que fue el diputado Gómez, Javier. Entonces Oye, ahí lo pues, seguiremos viendo, ¿no? ¿Qué piensas,
3: Eduardo, que haya estado presente el fiscal como rindiéndole informe al presidente más que a los de la mañanera esta mañana en La Mañanera?
0: Eh, mira, aunque cuidaron las formas porque es un invitado del presidente, ¿no? Eh, y pues el presidente puede invitar a la mañanera a quien, a quien considere útil. Sí creo que creo que no, no, no hemos logrado discernir no. no que la Fiscalía General es autónoma. No este no, sí, sí. no se siente así, ¿verdad, Javier? O no, sea, no. guardan las formas, pero parecería un instrumento más no de la presidencia y costó mucho trabajo separarla de la presidencia de la República. ¿Tú te acuerdas en 2014? Uf, uf, uf. Que tronaba, ¿no? Porque... Sí. Este, pues a todo mundo le gusta tener un procurador que es un subalterno, ¿no? Oye, pero pero también... por más que guardan las formas, no no se siente así, ¿no?
3: No, a mí no me gustó, te confieso, me parece que era prescindible, o sea, no sé, pero bueno... Sí. A lo mejor también no está muy quisquillosos con ciertos temas. Eduardo Bojorquez, muchas, muchas gracias que estuviste con nosotros.
0: A ti, Javier. Muy gracias. buena tarde y gracias de nuevo por la oportunidad No, de estar por favor, gracias.
3: Es el director general de Transparencia Mexicana y director ejecutivo de la Fundación Este País Hace. Toda una revisión de asuntos. Me, me dice un... Marco Antonio Cortés dice ¿Qué te ha pasado? Yo escuché tu noticiero y como que me acordé de dos conductores más. Bien raros sinceramente me gustaba mucho escucharte ahora ya no sé qué tanto. A ver Marco fíjese que de repente escucho esto y de repente no lo escucho o sea yo digamos lo que usted me plantea. Pero yo pienso que tendríamos que mantener el nivel de crítica al gobierno sea cual fuere yo tengo mis este convicciones políticas que son manifiestas y conocidas. Pero a ver, si uno ve algo del gobierno, ¿qué tenemos que hacer? Sumarnos a la militancia, que se sumen los militantes. Pero yo creo que, yo le, le digo que mucho de lo que dice el presidente, yo lo comparto. Aquí he dicho uno y otro y otra vez, hasta de repente me dicen que en el amuelo, digo, oigan, yo voté por el presidente y, y por López Obrador y no me arrepiento, eh, ni tantito. Lo que sí creo es que hay cosas que deben de escucharse más abiertamente. Pero pegarle al presidente por pegarle nunca ha sido en lo más mínimo. Nunca ha sido ni con este ni con otros. Y con este mucho menos que otros. Así tal cual se lo digo ya para confesar, Marco Antonio. Bueno, 17.51 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Vámonos
10: hasta Durango, Ignacio Mendívil, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues estamos bien acá ya con calorcito afortunadamente. Y bueno, te informo que el comandante de la décima zona militar del estado, Rogelio Gómez Magaña, señala que del 18 de enero al 24 de febrero, o sea, el día de hoy, se han logrado destruir 1.750 plantillos de marihuana y amapola en el Triángulo Dorado, destacando municipios como Otaes, Canela, Tamazula. Sin embargo, se sigue trabajando en la erradicación de plantíos hasta que no exista otra disposición nacional. Destacó que se ha mantenido la incidencia de cultivo y la destrucción a pesar de la pandemia. Esto pues por parte de las fuerzas militares que mantienen presencia en dicha región para poder tener orden y combatir este tipo de actividades ilícitas. Por otro lado también dijo que se sigue destruyendo pistas de aterrizaje clandestinas y verificando que pues estas pistas pues estén al servicio de la comunidad porque en estos momentos se ha tenido que sacar pues personas con COVID en avioneta y otras pistas las utilizan pues para el trasiego de drogas y están verificando que estas tengan los permisos correspondientes y se haga buen uso de las mismas. Por otro lado, pues señala que Durango se mantiene en paz en colaboración con la población. Ya muchos de los campesinos están regresando a sus parcelas para, re, para sembrar maíz y frijol y abandonar el tipo de enervantes. También, pues, otros están incursionando en las hortalizas. Y allá en la cuestión forestal, allá donde está el bosque, pues, está trabajando para evitar los incendios forestales, porque si bien ha habido humedad, están los árboles secos, y estos son muy propensos a incendiarse. Así es que, pues, está trabajando en este rubro, y hasta el momento no hay tala clandestina en los eh, bosques de Durango. Y bueno, ya para finalizar, dijo que se ha mantenido Durango pues eh, con los delitos de bajo impacto de manera importante como es el secuestro y esto pues es en colaboración con las eh, corporaciones estatales, municipales y la propia población de este estado que es de los más grandes de la República Mexicana. Así las cosas acá por Durango.
3: Sale, muchas gracias Ignacio, buenas tardes.
10: Buenas tardes, a la orden.
3: Bueno, para cerrar, vámonos rápidamente en un minutito, si no te importa Ignacio, vámonos contigo, perdón, vámonos contigo Charbel.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les comento que hoy el ex líder
7: autodefensa Hipólito Mora Chávez anunció que va a publicar un libro que narre la verdadera historia del movimiento de civiles armados de la tierra caliente michoacana. Me refiero al movimiento de las autodefensas. Dijo que en este libro no habrá mentiras, se afecte a quien se afecte y en esta obra pues eh, literaria hablará de los personajes involucrados en este movimiento autodefensa, de los que dijo están, ya no están, y de los que hicieron, así lo dijo textualmente, puras cochinadas, de los que hicieron cosas buenas dentro del movimiento, y también de aquellos funcionarios que estuvieron dentro del gobierno de Michoacán y que se coludieron con el crimen organizado. Así lo adelantó, este libro se llamará La verdadera historia de las autodefensas, aún no tiene fecha de publicación editorial, pero prevé que salga este mismo año. Este es mi reporte desde Michoacán.
3: Te mando saludos, Charbel, muchas gracias. No, hombre, eso va a estar para leerse lo que diga Hipólito Mora, ¿eh? A ver qué dice de quienes pasaron por Michoacán argumentando que iban a resolver el problema y luego se fueron al deporte. Bueno, ahí nos vemos a las 21 horas en la hora del Centro. Pásela bien. Adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.
3: Imagine the softest sheets you've
4: ever felt. Now imagine them getting even softer over time.